0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto de segunda a sexta, sempre para você aqui com um resumo do que está rolando no mundo do esporte a motor, claro com aquele destaque todo especial para a Fórmula 1, inclusive é semana de corrida, amanhã tem atividade de pista já em Nürburgring para o GP de Eiffel, né? e a gente está aqui com o nosso F1 Mania em ponto para falar exatamente disso também. Lembrando, conteúdo do site f1mania.net, você pode aproveitar para entrar lá também, ficar ligado em tudo que tá rolando e seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube e também ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast. Quer comentar o nosso podcast, quer mandar algum abraço alguma coisa assim, você pode fazer também no final dessa edição, a gente vai mandar as nossas redes sociais pessoais aqui para que você possa fazer isso, conversar com a gente também, tá certo? Vamos muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia!
1: Fala, pessoal! Tudo beleza? Então, hoje aí já é quinta-feira, dia 8 de outubro, já com atividades né, dos pilotos aí em Nürburgring para o GP de Eiffel desse final de semana, então já temos as primeiras coletivas de imprensa lá, direto de Nürburgring, mas o assunto aqui hoje é uma uma vazada digamos assim, um furo na bolha da Fórmula 1 depois que a equipe Mercedes então deu um teste positivo para COVID-19, Garcia. Isso aí é preocupante, né? E também temos o Schumaquinho, né? Então Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael Schumacher, já tá causando alvoroço aí com a sua participação nesse final de semana, ele que vai fazer o TL1 com a Alfa Romeo e para fechar então o nosso F1 Mania em ponto, falamos de Haas. O Gunter Steiner, chefe da equipe, já indicou alguns pilotos aí que podem entrar na equipe já no ano que vem. E para nós brasileiros, umas declarações deles dele, né, Garcia, não foram nada boas, viu?
0: Hum, certo, e a gente vai falar sobre tudo isso nessa edição do nosso F1 Mania em Ponto de hoje, quinta-feira, 8 de outubro de 2020. O podcast tá no ar, hein? Podcast F1 Mania em Ponto. isso então, né? Mais uma vez fica difícil da gente fugir do assunto pandemia, do assunto Covid-19, porque, claro, o novo coronavírus deu essa transformada no mundo aí, e a chacoalhada no mundo da Fórmula 1 também, tanto é que o nosso calendário tá completamente bagunçado e a gente tá aí, por exemplo, com uma corrida nesse final de semana que não era nem pra ter acontecido nessa temporada 2020, mas, claro, o calendário mudou bastante, algumas é, alterações tiveram que ser feitas e tudo mais, e estamos aí e a Fórmula 1 até aqui vem se protegendo muito bem do coronavírus. Claro, tivemos casos, por exemplo, como o do Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez ele foi diagnosticado com o coronavírus, ficou fora de duas corridas. Claro, foi um prejuízo para ele, prejuízo para a própria Racing Point também, claro, porque não. Mas por enquanto tudo sob controle, pouquíssimos casos de coronavírus aí no, no circo da Fórmula 1 que tá fechado em bolhas e tudo mais, mas o que acontece, em vários países enquanto a segunda onda é, insiste em assustar as pessoas né? a bolha da Fórmula 1 parece que não está imune também o número de testes positivos no paddock aumentou nas últimas semanas e agora também temos um membro da Mercedes que testou positivo, não se sabe ainda quem é o site racefans.net inclusive como um porta-voz aí da equipe confirmou isso para eles mas também fez questão de deixar claro que não se trata dos pilotos nem o Hamilton, nem o Bottas estariam com, com o novo coronavírus aí, né? Teriam adquirido o novo coronavírus. Então, assim, a, assusta porque a gente não sabe, né? A Fórmula 1 tá fechada em bolhas e principalmente a, a Mercedes, que é uma equipe que vence bastante, <risos> inclusive. Os caras se abraçam e tudo mais, fazem a festa. Pois e é. no trabalho do dia a dia tem mais contato entre eles, então... É, tenha lá o seu lado
1: assustador, né, Gavine? Não, Pois é, Garcia, são 14 dias para testar positivo aí, né, tem 14 dias até para a doença se desenvolver, uhum. digamos assim, eu, eu fiquei bem assustado com a notícia, mesmo dizendo aí que não é nenhum piloto, é, depende do grau que o de envolvimento ali do funcionário, né, ele pode ter contato, sim, é o que você falou, a gente tem visto aí é, ele se abraçando, aí e o distanciamento social... É, não, não rolando ali, até porque não é para ter ali na, na, dentro da bolha, tá liberado, né? Mas se um da bolha testou, é essa, essa é a nossa preocupação, porque não isso não pode é, chegar num, num piloto, né? Então eu, quando vi a notícia, já pensei logo de cara nisso, falei, será que é, de, de que parte, né? Porque a gente sabe que são mini bolhas, então o Bottas tá numa mini bolha, o, o Hamilton tá lá na outra mini bolha dele, é, já pensei quem, de, de quem dos dois seria essa mini bolha, né? O profissionário ali envolvido, e, e qual o grau de proximidade que ele tem no, durante o trabalho com um piloto, né, se ele é um daqueles engenheiros é. que vem logo ali, tá muito próximo, ou se ele trabalha um pouco mais distante, né, mas assim, na verdade é que é, isso mostra, Garcia, que mesmo a, com toda a preocupação da Fórmula 1, em ter, é, criar um ambiente que seja, digamos assim, impenetrável pelo, pela Covid-19, né? a gente vê que isso não é possível, né, mesmo em ambientes assim, totalmente controlados, o é, um fator, acho que ser humano é que, é que exerce grande influência, né, Garcia? Porque assim, para a uhum. pessoa poder ter pego a, a coronavírus, provavelmente ele, provavelmente não, certamente ele não cumpriu a bolha dele, não é Garcia, alguma coisa ali de errado aconteceu para ele não ter exatamente é, se mantido dentro de uma bolha, a gente por exemplo vou até levantar aqui né? uma possibilidade no GP da Rússia a gente viu aquele monte de torcedor, tava lotado né? Na... até a Fórmula 1 ficou é. envergonhada de mostrar, eu senti isso assim normalmente eles sempre mostram e eles tentavam até dar uma escondida ali é, no público é, por... não
0: tinha imagem não não
1: tinha imagem cara, porque assim, tava feio assim, tava todo mundo sem máscara colado, um sentado no colo do outro outro, entendeu? E quem garante que não, né, um desses funcionários, então, é, não arrumou um namorado, aí uma namorada russa, o, Gar o Garcia, aquela, aquela noite de amor ali em sorte sabe o que? Amor de verão de sorte né? Já Sim. me, me surgem umas coisas assim na cabeça, né? Quem garante, então, que a gente não teve aí, é, na verdade, é isso, porque eles estão nessa bolha. E, assim, tomara que esses casos não comecem a virar constantes. Então, me lembro agora é, da, da, do Sérgio Pérez. Estou tentando lembrar os casos que a gente teve nesse ano. Na verdade, foi de, de piloto, foi só o Pérez. E depois a gente teve uma, um crescimento, né? Então, aí, é, logo após o GP da Rússia, a Fórmula 1 a, a, afirmou que é, aumentou para 9, 9 ou 10 o número de infectados aí nos testes, que vinha mantendo muito pouco, né? Era um, um ou dois ali geralmente, e dessa etapa deu 9, então é isso, alguma coisa fugiu do controle ali durante o grande prêmio da Rússia, é, nessa semana aí no Blue Green são menos torcedores, a gente então talvez tenha um controle melhor aí da bolha, mas é preocupante, é uma informação que preocupa o futuro né, da Fórmula 1, imagina você ter aí é, isso acontecendo em, em várias bolhas né, da Fórmula 1, ficaria totalmente exposta, então eles precisam aí urgentemente, né, ela, pelo, pelo menos a Mercedes já deve ter feito isso, a pessoa já está obviamente isolada, tudo. mas é, me dá, dá aquele receio de com quem ela falou durante esses dias, né, então tem todo um trabalho aí para ser feito para investigar e rastrear essa pessoa, para que a gente não tenha isso aumentando, que seria aí poderia ser decisivo, né, no futuro da temporada ainda, viu Garcia?
0: É, é verdade. A gente sabe que a questão da bolha foi inclusive muito inteligente por parte da Fórmula 1, porque, assim, se um pegar, não pega todo mundo, você pega um grupo, né, e só que agora esse grupo está exposto, e esse grupo é a Mercedes, né, assim, parece às vezes que a gente tá fazendo alarde demais, mas não é isso, a gente imagina, e vamos fazer, a gente traça alguns paralelos com outros esportes aqui, às vezes é importante, né, a gente pega, por exemplo, o caso do Flamengo, claro que jogadores de futebol costumam ser muito mais irresponsáveis, né, a gente sabe disso mas assim, tipo pega é o caso do Flamengo no futebol aqui, brasileiro né um pegou, vários pegaram, o Flamengo teve mais de 10, eu não sei nem precisar quantos jogadores do Flamengo testaram positivo fora funcionários, né? Então foram vários, o, o Corinthians a mesma coisa, outros times conseguiram controlar um pouco melhor as suas bolhas, então isolaram casos tal. Teve a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, inclusive um dos jogos foi adiado porque o, o time do Goiás apresentou também mais de 10 casos de... de, de coronavírus e, assim, não tinha nem time pra jogar. Então, a gente sabe que, assim, e um time, ele representa uma bolha num clube, né? Sim. Ele representa uma bolha no campeonato um pega, a chance de vários pegarem é muito grande, porque muitas vezes assim, ah, não se cuidou, não sei o que, a gente comete pequenos descuidos no dia a dia. Verdade. Né? Como coçar o olho, por exemplo, às vezes é involuntário porque a gente nasceu assim, foi cri criado assim, então a gente nem percebe o que a gente tá fazendo, na hora que a gente vê a gente já tá coçando o olho, né, então assim e, e, e claro que eu citei o olho aqui porque é uma coisa muito involuntária, que a gente faz a chance de você pegar pelo olho, é menor mas existe, e como você já citou várias vezes aqui, a questão dos banheiros, e os banheiros acabam sendo compartilhados dentro de uma empresa, dentro de um grupo, e a, e a taxa de infecção é grande, então a gente não sabe se essa bolha da Mercedes está em risco, uma coisa que eu espero ver nesse final de semana é que esta bolha fique é, definitivamente bem isolada das outras bolhas da Fórmula 1, porque digamos assim acendeu um alerta laranja aqui assim como já havia acontecido no caso da Racing Point, quando a gente falou do teste positivo do Sérgio Pérez a gente falou assim, poxa, mas será que ele pegou e já teve contato com as pessoas da equipe, se isso Sim. se alastrar é, pela equipe, só que neste caso do Sérgio Pérez, a gente entendeu que foi uma coisa diferente no caso da Mercedes, a gente não sabe ainda tanto que a gente não sabe nem quem é que contraiu o, o Covid-19 dentro da equipe mas tem que ligar o alerta, assim, porque a gente não sabe como isso vai se espalhar por lá, né?
1: Não, total, Garcia, é exatamente isso você falou do Sérgio Pérez agora por exemplo, teve lá o Sérgio Pérez aí depois ele teve é, os Afinauers saindo lá de carona com o Vettel, imagina as coisas mesmo dentro de um controle às vezes é foge do Cruzam controle as bolhas já. é não é já já juntou ali as bolhas né e como você bem disse até né, da, da, no outro na minha fala aí agora recente eu acabei assim criticando os pilotos não nah, porque o cara fez alguma coisa mas é verdade às vezes não foi nada tão absurdo assim né pode ter sido simplesmente ido lá no banheiro no momento que o cara tava apertado ali o único banheiro que ele tinha era aquilo ali sabe alguma coisa assim acabou coçando o olho e, e pegou é, enfim, enfim, é, a doença está aí também e é uma preocupação que, que a gente tem com isso volta, né era um assunto que a gente tinha até comentado aqui no começo do, 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 das nossas edições, né Garcia hoje é edição 71, né, então lá no começo a gente falou, olha, vai ser difícil, né você falou, vai ser difícil aí a gente deixar de falar da Covid passamos alguns dias até que talvez sem mencionar ela, é. né Garcia mas agora é um assunto que volta à tona porque é um assunto que preocupa muito, né a gente ainda tem, temos essa 11 primeira temporada, então temos mais Sete corridas, né? São isso? Uma, duas, três, quatro, isso, cinco, isso, sete isso. corridas e é isso aí. Isso, é, isso poderia colocar sim em cheque futuro da Fórmula 1. Que bom que já, já identificaram e provavelmente ele já deve ter sido afastado lá e, e nada mais deve acontecer nesse sentido. Só fico assim com essa preocupação é, de realmente... É, ali dentro da Mercedes, do ambiente Mercedes alguém mais ser contaminado e isso, né, imagina, isso aí poderia ser um, a tragédia a única tragédia que tiraria a Mercedes do campeonato, alguma coisa assim, seria algo nesse sentido, né Garcia?
0: É verdade e é, isso acontece um dia depois da FIA ter anunciado que agora tá confiante, que o resto da temporada vai correr tudo bem, que tá tudo certo que o início foi conturbado, mas inclusive a FIA chegou a dizer que é possível correr agora novamente em qualquer lugar, desde que as autoridades locais permitam e que a única é, digamos assim, única restrição seria por conta dos protocolos aí do, do, dos governos que ainda impedem algumas viagens, né, então esse pra FIA seria o único problema, só que se, se começou a se começar a, a, a pintar caso positivo para lá e para cá, a gente não sabe se a Fórmula 1 vai perder, digamos assim, a credibilidade, né, pois que é. ela conquistou, a partir do momento que ela apresentou um trabalho tão bom até aqui, a gente espera que tudo continue assim, a gente sabe que até o ano que vem, muito provavelmente teremos uma vacina, porque senão isso começa a impactar já na temporada 2021 também, a gente espera que isso não aconteça.
1: Então, totalmente, Garcia, a, a torcida é essa e a gente só tá falando disso porque como, como lógico que ninguém gostaria de, né, de falar disso, assim, digamos que é uma coisa que preocupa, mas é uma coisa que volta, que volta a acontecer e, a, e aí, de novo, como você já colocou, já colocamos aqui, mas só para encerrar, liga esse alerta mesmo, e precisa ser ligado, né, eles têm que mesmo ser ligado pra, que evitar que isso se, se prolifere aí, e, e tome conta do grid da Fórmula 1,
0: imagina, tá louco. É isso aí. Bom, falamos aqui de um caso positivo de Covid-19 dentro do ambiente da Mercedes, e agora a gente segue aqui para falar de Mick Schumacher. F1 Mania em ponto. A gente já adiantou essa semana aqui no nosso F1 Mania em Ponto E também lá no nosso portal F1 Mania.net É provável, ainda não é oficial, mas né, é provável que a Alfa Romeo anuncie sua dupla de pilotos para o ano que vem né? E essa dupla seria Kimi Raikkonen e Mick Schumacher, o filho do heptacampeão mundial, Michael Schumacher, a gente até brincou, ontem aqui, por um tempo ele vai ter que saber que ele é o filho do Schumacher, por um tempo, pelo menos, né? até ele mostrar é, a que veio, <risos> mas enfim, o fato é, o sobrenome dele já carrega um peso forte e não tem como ser diferente, e a, a RTL, a TV alemã, que inclusive transmite as corridas de Fórmula 1 na TV aberta desde 1991, ela encerrou esse, esse contrato. Agora a Fórmula 1 só chega na Alemanha através da TV por assinatura da Sky e tal. Né? E embora essa decisão tenha sido tomada recentemente, surgiram dúvidas agora na Alemanha, já que ah, é provável que o Mick Schumacher esteja na Fórmula 1 no próximo ano, a RTL transmitiu toda a carreira do seu pai, né? e, enfim, chegou a, a registrar audiência de 12 milhões de pessoas assistindo, o que é muita coisa, então assim, a gente tem... Mick Schumacher na Fórmula 1, Vettel na Aston Martin e tal, e isso pode dar um novo impulso, assim, é, pra Fórmula 1 no país, e com isso eles estariam, digamos assim, é... Dispostos a repensar a transmissão por TV na Alemanha. Olha o efeito já, Schumacher, é, atacando a, a Fórmula 1.
1: Totalmente, né, Garcia? Não, que é. E assim, eu, vou, eu ia chamar de um efeito devastador, porque é isso, né? Lá na Alemanha, o Schumacher, né? Não só na Alemanha, né? Mas o Schumacher é uma unanimidade aí, principalmente lá na Alemanha, e isso que você colocou, os números da audiência do Schumacher eram absurdos e começou a cair juntamente depois ali que o Vettel também é, não, não começou a ter bons resultados, então a Alemanha começou a, a cair de rendimento. Dá para até fazer uma comparação aqui com, com nós brasileiros, né, Garcia? Dá para fazer uma, uma boa comparação Sim, aqui com a gente, né? É, e foi isso, então chegou num ponto que para a RTL não valia mais a pena manter o contrato, ela não, 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 não chegou num novo acordo, é, também passou-se lá é, essas, essas informações de que a, eles não gostariam de aliar a programação deles ao vivo, então com o F1 TV Pro, que foi parecido até com o que a Globo também aconteceu aqui no Brasil, agora, né, recentemente, uhum. mas aí, voltando, a gente tendo é, o Mick Schumacher, né, que, que, que assim, a expectativa sobre o Mick Schumacher é muito grande, viu, Garcia, é muito grande mesmo, a gente, assim, a, gente a, a gente, até aqui sabe disso, né, mas às vezes o pessoal fala não, é o filho do Schumacher, assim, e, e a gente não vê tantos filhos, assim, realmente, é, vencendo, né, me lembro agora do Jacques Villeneuve, mas não, não me lembro de recentemente, dos anos recentes, mas não me lembro de mais ninguém, assim, que tenha conseguido realmente brilhar, e o Schumacher parece que tem tudo para brilhar, né, cara, ele, ele tem a, 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 a subida dele, né, então a, a escalada dele, digamos assim, o nível de aprendizado dele, vem aumentando muito, né? Vem aumentando muito. Há algumas temporadas atrás era normal que que ele não tivesse né, boas, excelentes performances, até porque ele ele era inexperiente. Mas assim, a cada ano que passa, ele vem é, vem aumentando, vem vem dobrando, digamos assim, né? A, a escala de evolução dele. E esse ano, lá então na Fórmula 2, principalmente do meio da temporada para cá, já falamos aqui sobre isso. Ele tem feito corridas assim impecáveis, né, Garcia? Realmente tem se destacado como o melhor piloto ali da Fórmula 2, então já, e não é à toa que também a gente provavelmente, né, eu acho assim, olha Garcia, eu aqui eu arrisco dizer que certamente a gente ter, teremos o Mick Schumacher na Fórmula 1 de 2021, resta saber ao lado de quem, né, falamos do Raikkonen né, aqui, <risos> mas para mim, acho que o Schumacher, o, o Schumaquinho, tá garantido lá com a vaga dele, resta saber quem vai acompanhar aí ele então no caso, né, e eu acho isso totalmente justo, então, e o que eu queria concluir da TV é isso, é, lá na então eles já sabem que aí talvez esteja surgido de novo uma, um novo campeão, e por que não um super campeão, assim como o pai dele, né, é, a gente tem essa vaga aí, a gente hoje tem o Hamilton, mas isso o Hamilton vai se aposentar, e essa vaga de, digamos, de grande favorito vai ser meio que do Verstappen, mas ele poderia entrar para quebrar isso aí, de alguma forma, né, e tendo é, muito apoio, de todo mundo da Fórmula 1, né? A Ferrari, todo mundo é. quer o Schumacher, o nome Schumacher ali, o filho do Schumacher ali. Então acho que é totalmente compreensível que a RTL agora repense mesmo nesse contrato, porque isso seria um grande estouro lá na Alemanha, né? Acho que a audiência voltaria a dar vários milhões lá. O mesmo aconteceria aqui com a gente, né? Imagina então em 2021 a gente tem é, aí o Pietro Fittipaldi ou o Sérgio Sete Câmara, os dois assumem cada um uma vaga nas suas equipes, né, é, olha, ia balançar a Globo, acho que ia balançar demais a Globo também, viu Garcia, é mais ou menos isso, <risos> não sei se a ele vai conseguir ter isso de volta, né, porque querer não é poder, né Garcia, mas certamente eles estão balançados sim, e isso aconteceria aqui com a gente, sem dúvida nenhuma. Vou
0: comentar aqui agora de uma pessoa que, na verdade, a gente sabe que conhece muito e muito bem mesmo o Mick Schumacher, né, que é o Jean Todd, o Jean Todd é amecíssimo, Mundo. foi, bom, a gente não sabe nem como tratar essa questão, mas ele é amicíssimo de Michael Schumacher e recentemente ele até falou assim, pô, fui assistir corrida na casa do Schumacher e tudo mais é uma das poucas pessoas que sabe o real estado de saúde do, do, do Michael Schumacher e tudo mais, e aí ele falou sobre o Mick sobre o filho do Schumacher, ele falou assim olha, eu conheço desde que ele nasceu e esse ano ele tá muito bem, ele tem um nome importante, mas um nome, ele pode abrir algumas portas, mas ele não faz com que você pilote mais rápido e alcance o sucesso. Então é tipo aquele tio padrinho, alguma coisa nessa linha assim, que já tá lá dando um, uns toques pro, pro afilhado, né? Total. E a gente sabe que é isso mesmo, a gente, chegou a, a gente chegou a comentar em algumas edições do nosso F1 Mania em ponto aqui, eu até falei assim, é, o piloto ele precisa ser bom ele precisa ter oportunidades para que ele, é, digamos assim, extraia o máximo possível da sua curva de aprendizado, que todo mundo tem uma curva de aprendizado e ele precisa ter apoio, porque o automobilismo é um esporte caro depende de patrocinador, depende de você é, ter habilidade também para lidar com a mídia e tudo mais, a gente até falou do Lando Norris esses dias que foi eleito melhor piloto do ano, muito porque ele sabe usar a mídia e ter um sobrenome como esse ajuda muito nesse momento a abrir essas portas, porque, digamos assim, é, facilita, ele tá na frente dos outros, por exemplo, se ele tiver andando bem, então aí fechou o circuito, né? Não, é isso, Garcia,
1: isso, isso na verdade é aquele, a gente, é, essa frase aí de, de que o nome abre a porta, mas quem mantém é a própria pessoa, é uma frase muito conhecida, né? Sim, é. Quem nunca pediu um emprego para alguém assim conhecido, ele falou, olha, vou abrir a porta para você, mas para você se manter lá é, depende só de você né eu posso o que eu posso fazer vai ter que ralar é né o que eu posso te fazer é te colocar lá e aí você vai ter que se manter lá é, é o normal é o normal e é isso né então talvez tudo bem a gente ele tem sido destaque da Fórmula 2 e tal mas já tivemos outros destaques também em anos passados que não chegaram na Fórmula 1 mas eu acho que aí aí toda a questão, quem é o piloto, né, no caso o filho do Michael Schumacher e tal, é, dá pra ele mais chance, sim, é, é, é um nome forte, né, é muito forte, então assim, todo mundo queria ter o, o filho do Schumacher lá, e isso abre a porta pra ele esse nome, mas agora vai depender dele, né, a partir do, do momento que ele entre na Fórmula 1, então por isso que é uma decisão muito importante né para ser tomada né? às vezes se ele segura um ano ele entra um pouco melhor é, tô só, não estou falando que é isso que vai acontecer mas estou dizendo que, se, que é uma decisão importante porque a partir do momento que ele entra lá na Alfa Romeo né? então eu coloquei que ele vai entrar em 2021, acredito nisso. Se ele entrar e não tiver bons desempenhos, já logo de cara, certamente ele não vai conseguir permanecer lá por muito tempo, né? Então vai depender realmente dele. E é uma boa, uma boa dica do tio Todd aí para ele, né? Então, olha, garoto, estamos abrindo a porta para você, mas agora depende aí de você se desenvolver. Acho que é isso mesmo e vejo ele se desenvolvendo também, Garcia.
0: Boa, é, apoio pra isso não vai faltar, a gente sabe que inclusive ele também é piloto da academia da Ferrari, então ele se destacando, ele tem meio caminho andado aí pra eventualmente pilotar pela equipe italiana, onde seu pai fez tanto sucesso e, bom, Tá vivendo uma, uma fase estranha a Ferrari, mas a Ferrari a gente sabe também que tem total, totais condições de se recuperar em algum momento aí. E isso vai acontecer, mais hora, menos hora, seria um ótimo lugar para ele também. Seria bacana demais ver um Schumacher pilotando a Ferrari outra vez. Bom, a gente nesse segundo bloco aqui falou sobre Mick Schumacher e a gente segue agora para falar sobre Haas. F1 Mania em ponto. E no nosso terceiro bloco do F1 Mania em ponto, por aqui, a gente vai falar sobre a equipe Haas. É o seguinte, fechando agora a Alfa Romeo, a gente tem pouca, pouquíssimas vagas aí é, definidas para... É, definidas não, em aberto para a temporada 2021 da Fórmula 1. E elas se concentram aí na Haas mesmo. A gente tem o quê? Tem a Alfa Tauri? Vai, a Red Bull tem sempre uma duvidazinha e tal. Tem a Alfa Tauri, mas ali os olhos agora estão voltados para a equipe Haas. E o Gunter Steiner, que é o chefe da equipe, sugeriu uma formação de jovens pilotos para a temporada 2021, enquanto a equipe está aguardando aí a mudança de regulamento para 2022, o novo carro e tudo mais, né? Acontece, hoje a gente tem o Roman Grosjean e o Kevin Magnussen como pilotos da equipe, mas assim, é, é, é claro que eles têm interesse, mas já faz um bom tempo que eles não agradam ninguém, nem a própria equipe, eu não sei nem o que eles estão fazendo lá ainda. Pois é, né? já, é, né, já estão na lista de dispensa,
1: né Garcia? Faz tempo isso daí. Já estão
0: na lista de dispensa. Temos outros pilotos aí um pouco mais experientes, como o Sérgio Pérez e o Nico Huckenberg que estão tentando uma vaguinha mas a gente não sabe exatamente como está essa situação e tem turma da, F, da Fórmula 2 também a gente tem o Callum Aylô a gente tem o próprio Mick Schumacher que de repente quer ou não está na lista a gente tem o Robert Schwarzman por aí e, e o, o Gunter Steiner ele falou assim, a gente tá conversando com muita gente, a gente não tá aqui só sentado pensando, a decisão deve vir nas próximas semanas, e assim, é, a gente precisa contar para as pessoas também, né, a gente não vai deixar ninguém inspirando, e ele falou assim, alguns dos pilotos que a gente tá conversando estão na Fórmula 1 há muito tempo, né, e, mas talvez haja novos talentos que a gente precisa desenvolver. Nessa lista, a gente tem o, o, o Ailo aí, que inclusive vai pilotar amanhã, né, o carro da equipe no primeiro treino livre, a gente tem Pietro Fittipaldi, a gente tem o Robert Schwarzman, como a gente falou, é, tem uma listinha aí boa para de repente chegar na Haas, né, mas você, pelo que eu entendi, não acredita nada na chance do Pietro assumir um desses carros, né?
1: Poxa, Garcia, eu queria acreditar, sabe? Queria mesmo acreditar, cara, mas eu acho que vai ficando difícil pro Pietro é, dado, dado o nível dos pilotos. e não, não digo nível, tá? Porque aí senão vamos falar que o tá falando que o Pietro é ruim. Não tô falando que o Pietro é ruim, eu tô dizendo que não, ele tá não. afastado, né? Ele não tá, tão, não, não tá tão atuante quanto esses nomes que vêm surgindo aí, vem surgindo de forma, assim, impressionante, né, cara? O Schwartzman, por exemplo, é... Poxa, duas as temporadas que ele detona, cara, entendeu? Então, assim, quer ou não, você tá atuando e, te... e tá tendo bons resultados, né? Trazendo bons resultados coloca você, para mim, né, no meu ponto de vista, coloca você acima do outro, né, então assim, o Pietro tá, tem tudo para ser o piloto, porque ele já tem a super licença, ele já pilotou o carro da Haas em várias ocasiões, né, em vários testes, já tá ali dentro da equipe, já conhece ali meio que todo mundo, mas é, eles vão ter que decidir lá, então alguém que já conheça um pouco aqui o ambiente, ou alguém que, que chegue com todo o potencial, né, que, que tem demonstrado todo esse potencial assim, hoje, né, que faz Faz diferença na Fórmula 1, né? Em todo o esporte a motor, faz diferença, qualquer esporte, na verdade, né? Na verdade, em qualquer esporte não, qualquer coisa que você faça, né, Garcia? Você tá fazendo aquilo mais vezes, mais constantemente, pois, na, na verdade, é, entre aspas, de certa forma, capacita você melhor. Então eu vejo uma situação muito complicada para o Pietro, porque a concorrência chegou assim de forma muito, é, entre aspas, cruel aí para ele, e, e é um ano, como a gente já colocou aqui também, decisivo, né, porque ele, ele ocupa essa posição lá na Haas agora, a gente não sabe como que vai ser, por os próximos anos, né? Então, assim, se ele não pegar uma vaga agora, eu vejo assim, com, meio comprometido o futuro dele da Fórmula 1, infelizmente, viu, Garcia? E
0: tem uma coisa que ele tem que ficar de olho também, que assim, o, o, a chance dele na Fórmula 1 é a Haas. Uh, isso para uh, o pra, pro próximo ano mas o próximo ano talvez não seja apenas o próximo ano, o que, que eu quero dizer o Gunther Steiner, ele falou assim que para ele é importante assinar com pilotos que estejam na Haas em 2022 também, porque ele falou assim se a gente coloca alguém só para o próximo ano a gente vai perder tempo, qual que é a ideia dele ele falou assim, é, eu queria ter em 2021 é, não, em 2022 eu não posso ter novo carro e novo piloto. Eu preciso dos novos pilotos primeiro para que eles passem, se ambientem com a equipe e vivam essa transição junto com a gente. Então, quem assinar para 2021 tem grandes chances de se manter em 2022. Quem não assinar em 2021, esquece 2022, porque a chance do piloto que assinava é de continuar lá é grande. A gente Sim. sabe que a Haas não liga muito para mau desempenho, caso contrário, como a gente falou, a gente não estaria até agora aí com, com o Romain Grosjean e o Kevin Magnussen, que chegaram a, a ter sua permanência na equipe questionada por muito tempo, mas eles foram mantidos lá, por exemplo, quando ah, os pneus são novos, então a gente tem que que manter o, o, o piloto, a gente não pode mudar, então eles prezam por isso. Vem mudança de regulamento em 2022, então eles querem manter o piloto que estiver correndo em 2021.
1: É isso, Garcia, é um ano decisivo lá na Haas também, né? Até falou-se da venda da equipe, né? Então falamos aí que o, o Dmitry Mazepin queria comprar a equipe e tal. E isso a Haas já negou também prontamente, disse que não, a equipe não está à venda e tal. O banco que botou uma, é, uma pedra em cima desse assunto, né? Então aí a gente segue nesse, nesse caminho, a Haas vai permanecer e eles têm. Um, 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 a gente sabe que eles trabalham assim hoje nesse longo prazo né? então é melhor você ter um piloto que já conheça todo mundo, e aí, falando nisso as chances são maiores pro Pietro acabei de falar isso aqui, né Garcia que o Pietro já é mais familiar com todo mundo, é familiar com o carro é familiar com os mecânicos, se você for seguir talvez nessa tendência digamos assim, então a vaga seria do Pietro né? mas a gente não sabe como as coisas é. vão se decidir lá mas é isso, é um momento decisivo, é um momento muito decisivo, assim, pro futuro, porque o cara que, que entrar, então, em 2021, é, aí faz todo sentido, né, seja mantido para 2022, então eles já estão pensando lá no longo prazo, fica óbvio que a Haas pensa lá no longo prazo, e, assim, temos o Pietro lá, tem boas chances, sim, tem um ótimo relacionamento, tem bons patrocinadores, então, assim... Tem tudo para entrar na equipe, sim. De, vai depender de alguém tentar falar, olha, mas e aquele russo lá que tá correndo pra caramba lá ou então o Ailow, né? O Willot, aí que vamos que a gente, como que sim. é? Ailoch ou ilo Garcia? Ailow. O <risos> então o Ailow que a gente vai correr Isso. nesse final de semana agora aí amanhã, né? Vai fazer o, o treino livre com a Haas se você for ver ele, ele é o mais bem, a gente tá falando do Schwartzman aqui, mas ele tá sendo, parece que o mais bem cotado aí, né, então a disputa aí talvez fique entre o Aylo e o Fittipaldi, eu, claro, espero que a Haas opte pelo Fittipaldi, eu acho que seria muito bom a gente ver o Fittipaldi na Fórmula 1, que ele pode apresentar, ele teve bons desempenhos nos outros, nos outros campeonatos que ele passou, então assim, é o momento dele é agora definitivamente Garcia.
0: É isso, bom uh, entre as equipes aqui a gente tem a Mercedes que já tem contrato com o Bottas o ano que vem, com o Hamilton ainda não, mas é provável que ele ocupe esse carro a uh, Red Bull tem contrato com o Max Verstappen, o álbum não tá decidido ainda, mas deve ficar é que as coisas por lá são sempre meio confusas mesmo, a McLaren vai de Lando Norris e Daniel Ricardo a a Aston Martin, no caso, vai de Lance Stroll e Sebastian Vettel. A Renault vai de Esteban Ocon e Fernando Alonso. A Ferrari vai de Charles Leclerc e Carlos Sainz. A AlphaTauri Tauri as coisas estão se definindo por lá ainda, mas o Pierre Gasly pelo menos deve ficar, talvez abra essa segunda vaga. A Alfa Romeo, como a gente falou aqui, provavelmente amanhã anuncia Kimi Raikkonen e Mick Schumacher. A Williams é, mantém sua dupla também e a Haas está nessa Definição, então, basicamente a gente tem esses dois lugares para se definirem, também um lugar na AlphaTauri Tauri talvez, com muita surpresa aí, digamos, um lugar na Red Bull, só digo isso porque não é oficial, e a gente tem um lugar na Mercedes que não é oficial ainda, mas esse lugar, eu acho que é muito difícil da gente tirar do Lewis Hamilton. Ah, então, vamos fazer assim, quem quiser comentar essa edição do nosso F1 Maninho Ponto, quem quiser mandar alguma mensagem para você e tudo mais, é, como é que faz, Gavinelli?
1: Garcia, só acessar lá o Instagram, então arroba Gavinelli, aí pode me adicionar lá, seguir, ou então, é mandar uma mensagem pra mim no direct enfim, a gente tá sempre disposto aí pra poder trocar uma ideia com o pessoal, eu acho muito bom quando o pessoal me chama lá pra gente poder conversar aí, debater, e aquilo, mandem perguntas né Garcia, porque a gente tá esperando aí o um momento aqui de fazer um, um quadro aí, um, ou um programa, enfim não definimos ainda, só com perguntas aí dos nossos ouvintes.
0: Exatamente uh, pra mim também, quem quiser mandar mensagem, manda lá no meu Instagram carlosgarciafm, ou então no Twitter, que é arroba carlosgarcia o Jefferson Marcondes é, ele me mandou aqui ontem uma mensagem no Instagram, ele me mandou um meme, na verdade, que é bem engraçado é, que ele, ele mandou aqui um, uma, uma pessoa que tem um cachorro e um gato essa pessoa tá lá todo fazendo carinho no cachorro e o gato tá lá com aquela cara de triste abandonado, né, e aí o meme diz que o cachorro é o, é o circuito do Rio de Janeiro e o gato é o é Interlagos, né, todo abandonado lá porque, poxa vida, né, a forma <risos> não um tá abandonando <risos> tá abandonando Interlagos, aí aí eu até falei para ele, eu falei assim, poxa vida, é bem isso, eu falei assim, e os fãs da Fórmula 1 até agora, pelo menos, estão fazendo a mesma cara triste que o gato tá fazendo, porque as pessoas querem que Interlagos continue na Fórmula 1, obrigado aí Jefferson um grande abraço para você, todo mundo pode mandar mensagem pra gente, tá certo? A gente gosta mesmo quando manda mensagem, como o Gavinelli falou a gente vai preparar uma edição aí especial, um momento especial com as perguntas que vocês mandarem pra gente, então vão mandando aí, tá certo? Ó, oh, é é, negócio é o seguinte... Uh, obrigado todo mundo que ficou com a gente até aqui, valeu demais pela sua presença, grande abraço também, amanhã tem mais já com as primeiras atividades de pista eh, em Nürburgring, pro grande prêmio de Eiffel, e valeu você também, Gavinelli. Beleza,
1: Garcia, valeu você, eu que agradeço, faltou só dizer que amanhã então, F1 Mania tá em tempo real com os treinos aí em Nürburgring, tanto TL1, tanto TL2, como o TL3 no sábado, a qualificação também e a corrida no domingo, então, se você tá longe da TV aí ou quer acompanhar junto, que é muito bacana, a Abre nosso tempo real lá, vamos acompanhar junto. a gente tem um espaço de chat, então assim, acesse lá pra você conferir que é realmente um... Conf... É muito legal. Muito bacana. Valeu Garcia, brigadão, tamo junto amanhã.
0: Valeu então, grande abraço e tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 Mania em ponto.